0: Bem-vindos ao Três Tons de RH. Eu estou aqui com o Serginho Nogueira, com o Roberto Carlos, Sim. e nós vamos dar sequência à conversa sobre tendências de recursos humanos. Hoje a gente quer conversar um pouco mais sobre como é que a gente pode é, gerenciar conhecimentos e cruzar conhecimentos, experiências com resultados. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você que não se inscreveu ainda, mas gosta dos nossos vídeos, se inscreve no canal, compartilha também, se você gostou de algum vídeo, compartilha. Quem sabe surge aí uma discussão com algum colega seu também de Recursos Humanos ou gestor como você. Também você pode nos acompanhar no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Ver os textos, os outros tons que estão no nosso site, né? E ouvir. De repente você está indo para casa, ouve a gente no Deezer, no Spotify, e seja mais um tom de recursos humanos. Mas vamos lá, gente. Quando a gente é ouve falar em gestão de conhecimento, gestão de experiências né, dos colaboradores e como é que isso pode impactar em resultados. A gente tem feito diferente hoje em dia?
1: Eu acho que não, viu? Acho que não tem... Eu acho que esse sistema se merece mais atenção. Acho que por isso que a gente está discutindo ele aqui, para tentar contribuir com essa essa reflexão, né? trazendo alguns... Alguns pontos que são relevantes. Eu acho que 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 eu acho que tem, a gente tem que fatiar esse boi um pouquinho, assim. Eu acho que tem que dar uma olhada. A questão do, do conhecimento, dos skills, das competências, ela, é, por si só, já é um tema que merece muita atenção. Principalmente porque, como a gente falou no, no nosso vídeo também de tendências, fala do futuro do trabalho, do que está acontecendo, dos modelos. Então, ele esse, por si só, ele já merece uma um olhar muito especial. Ele vai influenciar vários programas de desenvolvimento. Isso é uma saída desse natural desse quando você faz essa revisão, você dá uma faz uma análise, às vezes vai refletir na contratação, no perfil dos profissionais, na sua respectiva formação. Então isso por si só já dá uma complexidade. Agora, essa questão da conexão com a remuneração, isso é uma coisa antiga, uma discussão bem antiga, né? É um é um dilema, né? Acho que é um desafio, vamos colocar assim. Bastante antigo, né? do seguinte sentido, se, se isso muda o tempo todo, como é que você vai travar e vai começar a vincular e fazer essa discussão com, com, com remuneração ou qualquer outro sistema de reconhecimento, sei lá, que você possa conectar? Então, isso é uma discussão antiga. Porém, Sim. hoje, eu acho que a gente pode discutir isso de uma forma diferente, porque a gente pode olhar mais, mais acima, os negócios mudaram... As tendências, a gente fala mais de tendência, tem mais ferramenta, tem mais gente discutindo. Eu acho que tem uma visão bem diferente do que a gente tinha um tempo atrás para discutir esses temas. Né? Uh, os aprendizados, a formação. Então, eu acho que tem sim uma visão, um caminho sim. para discutir diferente esse tema, né, Roberto? Quer sim.
2: É, eu acho que é essencial para as empresas né, identificar exatamente quais são é, os skills, né, as competências... É, é, o conhecimento necessário, né, para atingir os resultados, né, até até tem que existir, a meu ver, um, uma análise, uma análise preditiva, preditiva em relação a isso, né, é, na linha de entender o que, que é essencial agora e o que, que vai ser essencial para o futuro, né, até porque a empresa ela evolui, ela pode mudar de mercado, né, ela pode ter novos clientes, né, então esse tipo de coisa é importante quando você tem um processo onde você identifica E o que a gente percebe como tendência é exatamente uma gestão né, em relação a isso. né? Uma gestão em relação a esses skills, né? onde você, não só o instrumento de remuneração, mas outros instrumentos né, que sustentam né, uma gestão de pessoas na empresa, eles são baseados nisso. né? Então, vou dar um exemplo, sucessão. Né, desenvolvimento, né, então você começa a olhar de uma maneira muito mais detalhada, né, fazendo essa conexão com os skills, né, então eu acho que, é, é, concordo com você que o ambiente agora ele é mais favorável, né, primeiro que você tem é, tecnologia, não estou falando de, de, de informática somente, mas você tem tecnologia para identificar quais são os skills é, é, necessários, né, e você tem aí uma, até uma certa liberdade poética para construir... Liberdade poética. É, é. para construir alguns programas né, de, de, de remuneração né, que sustentem isso, quando a pessoa apresentar e obtiver os resultados, né, ou outros processos. Né. Então, assim, eu acho que como RH, a gente tem que é, é sustentar essa visão, né? Esse diálogo com a organização de que não dá simplesmente para fazer aquela gestão convencional que a gente viu um tempo atrás, né? Que só tinha a intenção de fazer, mas todo mundo se afastava na hora de, vamos fazer a gestão por competência, o pessoal, não, tudo bem, deixa um pouquinho mais para frente, né? Agora, agora é meio que importante, né, urgente, né, até para o sucesso das empresas, porque elas têm que se destacar das outras, né? Então, se não tiver isso bem claro, Fica é difícil, né? É,
0: eu acho que quando você fala do se destacar das outras, me remete a resultados, né? Então, uma organização existe porque tem resultados, né, para serem atingidos. Eu acho que a gestão, né, do capital humano tem que levar isso em consideração e trazer essa ótica para a gestão prática do dia a dia e que acho que até hoje fica um pouco descolado, né? Então, vamos lá: modelo antigo, modelo anterior. Tem lá a descrição de cargo, job description, que a gente terminava de fazer e já estava desatualizado, porque ele é estático. E ele coloca ali como se todas as atividades pudessem ser mapeadas numa folha, num num formulário somente. A gente sabe da dinâmica, sempre existiu uma dinâmica muito grande né, na atividade de qualquer colaborador mas eu acho que hoje em dia é mais do que nunca. Então, ele qualquer né, profissional entra com algumas responsabilidades, uma semana, duas semanas depois, ele está participando de outros projetos, sendo convidado é, para agregar valor em temas que, inicialmente, ele nem tinha pensado, e assim ele vai evoluindo né, na carreira dele, na organização e profissionalmente. E aí, como é que a gente faz isso? Então, a gestão do conhecimento ela é fundamental... Como o Roberto falou, quais são os conhecimentos vitais, tanto para o hoje quanto para o futuro. Agora, conhecimento que gere resultado. E aí, né, eu usei outro dia uma figura, né, como se fosse uma linha, né, um começo e fim, onde a gente tem o conhecimento e tem o resultado. Né? Então, você tem um conhecimento que te leva, ou skills, né, ou experiências que te levam a obter resultados. Então, a minha provocação, por que não começar dos resultados para identificar quais são essas experiências ou conhecimentos que são necessários agora e para o futuro? Né? E não ao contrário, como se o conhecimento ele fosse importante por si. Porque, bom, hoje em dia, estamos falando de metodologias ágeis. Então, todos têm que, têm que conhecer... Todas as organizações precisam ter esse conhecimento internamente. Ok, qual é o resultado, só como um exemplo, tá? qual é o resultado que a, o conhe, este conhecimento, uma vez existente num time ou na organização, vai trazer de resultados? Será que a gente faz essa pergunta? Então, a gente vai investir, provavelmente, né, em consultoria, em cursos, vai preparar algumas pessoas, elas vão trabalhar até, vão usar a ferramenta, mas não necessariamente a gente sabe o que ela vai atingir com isso. né? E aí, não sabendo o que ela vai atingir, também talvez a gente não consiga remunerá-la adequadamente. Qual é a tendência que eu vejo? Cada vez mais, remunerar de acordo com o resultado que está sendo trazido. E eu não estou falando apenas... daquela parcela variável. Claro que essa também vai ser sensibilizada. Eu estou falando também do fixo. Porque se um profissional, concorda comigo, um profissional que tem um potencial de impacto num resultado que alavanque o resultado de uma organização ou contribua para o o crescimento do resultado, sei lá, em 5%, em 10%, o que seja, né? ele merece por essa contribuição, receber X. né? O que tem uma contribuição maior, X mais Y, talvez. né? E aquele menor, um pouco menos, mas ele já sabendo se ele agregar mais valor, ele vai conseguir chegar mais longe em termos de remuneração. Então, você cada vez mais cria né, aquela... Ou cria um caminho, porque meritocracia é quase xangri-lá né A gente já falou isso em outro, em outro vídeo. É difícil de ser alcançada, mas é uma meta. Então, se você consegue remunerar de acordo com o que está sendo agregado em termos de resultado, talvez você se aproxime mais dessa tal meritocracia. Incentive que todos queiram agregar mais resultados. Né? Vira um círculo é, é positivo, né virtuoso.
1: Eu, eu, para mim, concordo, mas tem uma coisa chave assim para mim, que eu, eu, na minha vida, sempre teve muita dificuldade, que é realmente estabelecer as as metas não é estabelecer as metas, mas efetivamente ver as contribuições sobre o resultado. Sempre tinha uma discussão, ou se fugia daquela discussão. Então, uma coisa que tem que ser colocada à mesa e tem que ser discutida assim. Quem contribui com o quê nesse Sim. negócio? Se o, a fatia lá da pizza, do bolo... Eu falo bolo porque eu, bolo eu gosto de bolo. O bolo é daquele a gente tamanho... gente tá com fome. Está com fome isso. também. Quem de verdade contribuiu? De verdade mesmo, né? Vamos tirar de lado todos... Ah, mas ele, ele fez, ele... Vamos, vamos partir para o objetivo, vamos partir para uma discussão sem as questões políticas, sem as vaidades, sem os limites, ou porque ele é de uma área, ou porque aquela área foi o destaque. Não, vamos... Quem? A área, a área não tem nome, tem o Roberto, tem a Valéria, tem o Sérgio. Quem de verdade tem? então uma discussão de verdade olhando a empresa para o médio é. longo prazo para a sustentabilidade dela é.
2: é interessante né porque é, o olhar tem que ser exatamente para a cadeia de valor né assim quem é que compõe a cadeia de valor né é, é, e como você falou e você falou galera, assim é, é e como que a pessoa contribui, porque de repente tem uma pessoa que está lá e é coaching dos outros né mas tem uma contribuição significativa né e é claro que você tem que olhar de uma maneira específica né Outra coisa é que às vezes você olha né, a própria cadeia e às vezes não tem só funcionário. Às vezes tem empresa. Né? Então como é que você garante isso? Né? Você tem um desenvolvedor ou você tem alguém que faz uma, uma parte do conteúdo e não está na sua na tua estrutura organizacional como, como headcount. Então, assim, a visão tem que... Acho que para a empresa é, chegar no seu resultado, ela tem que olhar a cadeia de valor, identificar esses componentes, e identificar exatamente quais são esses skills, competências e atuar em cima disso. né Com um modelo de recompensa, porque o modelo de recompensa faz porque existe, existe a melhor performance, né? e um modelo de gestão, porque se um dia esse cara que faz o coaching sair... O que que vai acontecer? Você pode ter menos resultado, porque as pessoas não vão saber fazer. Ou ou qualquer dia, essa empresa que é responsável por desenvolvimento ou conteúdo dentro da da sua cadeia sair, você vai ter prejuízo. Você pode, de repente, estar no risco, porque você tem pessoas que detêm um know-how que é essencial para o seu negócio. Então, a visão é uma visão um pouco mais acima, né, para você conseguir exatamente atuar, né, porque se você é, é, perde isso de vista, você vai estar tá num risco organizacional, né, de, de, de não ter resultado, porque de repente você não trabalhou bem o contrato do terceiro, né, ou não trabalhou bem o, o a, a garantia do cara que, que 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 é o estado da arte daquele daquele produto, né, que representa o estado da arte daquele produto da empresa, né.
0: É perfeito isso, eu concordo contigo. E assim, se você não tem essa transparência, né, essa essa visão, você pode tomar decisões que vão impactar o presente e o futuro da organização. Não foram nenhuma nem duas vezes que eu assisti muitas decisões nem sempre corretas no curto prazo, né? Então, de descontinuidade de contratos de trabalho com pessoas que estavam agregando valor e que iriam continuar agregando valor, porque no curtíssimo prazo tinha uma remuneração X, porque já eram sêniores né? e agregavam valor por serem sêniores, mas ganhavam mais. Ok, eu acho que aqui... Vamos ser assertivos. Tem que olhar exatamente se o, o, o que está sendo agregado de valor é, faz sentido, é, está em equilíbrio a remuneração que está sendo dada. Esse colaborador ele é fundamental para o negócio. Claro, se tiver destoante, mas você tem que ter métricas para isso. Não é simplesmente olhar, acho esse, esse, esse profissional está ganhando 20% a mais que os outros, eu não posso ter ninguém ganhando 20% a mais que os outros. Dentro da nossa ótica atual de, de gestão, concordo total. Até porque a gente tem as questões até de equiparação, né? muitas vezes, de equidade. Mas quando você traz essa variável que é resultado, concorda que muda o jogo? Então, ok, ele pode ganhar 10% a mais... Desde que seja comprovado que ele traz muito a mais, gente. E, e recursos humanos têm esse papel, né, de criar ferramentas, processos, né, é, métodos mesmo de avaliação, né, e de discussão, né, desses parâmetros e utilizar esses parâmetros para tomada de decisão presente, no presente. e no futuro também. O que a gente sente, eu né, sinto, é que ainda faltam muitas informações né, e e formas de chegar a essas informações. Talvez porque ainda o investimento em em processos de recursos humanos estejam agora né, começando a crescer, então tem uma dificuldade, né, da gente conseguir ter essa rastreabilidade mesmo, né, essa transparência nas informações. Mas eu acho que é uma grande tendência.
1: E tem uma outra coisa também que é bastante polêmica e bastante complexa. É, Você dá um exemplo para ficar mais claro. Tinha uma pessoa da equipe de liderança. Que sempre tinha projetos e entregava e era. Conseguia enxergar com uma certa, não com essa diferenciação que você falou, mas com uma diferenciação. Só que, num outro ciclo, numa mudança organizacional, ele não se adaptou também. Porém, a discussão é: não, mas peraí, nos últimos três anos ele teve esse patamar. Como é que a gente vai reduzir? Eu estou falando de remuneração variável. Sim, gente, vai sim, reduzir. Sim. É
0: variável justamente tem, por isso. tem esse tipo. paradigma, né? Tem esse paradigma. É, o nome chama, óbvio, né? Gente, mas o nome chama remuneração variável. Variável é que varia, (risos) mas nunca pode variar, né?
1: Então, e aí deu uma bola de neve. Não, aí a gente acordou, não, parece que ele não entregou e tal. Não é que ele é um funcionário ruim. O ciclo, aquele ciclo, não foi tão favorável. Tiveram outras pessoas que se destacaram e tal. E aí o que aconteceu? A comunicação não foi bem feita. Causou uma insatisfação. Porque ele não entendia isso. E do tipo, ele ainda veio com o papo que estava contando com aquele... Você vê a bola de neve do paredinho, como ela vai... Aí a
0: gente entra na comunicação, né? que é um desafio, mas ela é fundamental. Então assim esse exemplo assim
1: variável não é fixo gente, ah. não é. Eu tô falando uma coisa óbvia é. para fazer essa análise é muito difícil porque também tem quem de novo vamos falar daquelas famosas reuniões a gente até fez um vídeo desse, das reuniões de calibração de performance, né? Que como elas são difíceis e complexas e quanto todo mundo é, tira bota uma visão que sabe de emoção de proteger minha equipe, né? Para tentar valorizar então, isso que você está falando, galera, é fundamental. Ter os sistemas, ter um acompanhamento. Não adianta você se sentar uma vez por ano e achar que vai resolver tudo. Eu também já ouvi aquela reação. não, Gente, está muito complexo, está muita discussão. Vamos fazer igual para tudo, preço essa faixa? Yeah. Todo mundo ganha a mesma coisa, que a gente simplifica. E aí, de novo, não captura realmente quem contribuiu, quem fez a diferenciação, quem está trazendo inovação. Eu vi um, um CEO falando que 30% do resultado dele... Veio de novos negócios que eles não imaginavam há dois anos atrás. 30% da receita dele. Vou repetir, 30% é da receita. É muita coisa, né? Veio de negócios que não existia dois anos, três anos atrás. Como é que você, um modelo, vamos chamar tradicional, me permitam assim, vai capturar e vai reconhecer justamente quem construiu esses 30%? Se você repetir esse modelo. Sim. Não vai capturar, gente, se alguém souber... Por favor, me ensinem, me... podemos discutir e refletir. Se mas se ele ficar vai...
0: preso só na descrição de cargo dele, trau... talvez ele. Remunerando não da mesma forma, chegar... é. fazendo
1: tudo do mesmo jeito, é. evitando as discussões difíceis, não tendo um sistema de resultados apurado, eficiente, transparente, que os gestores deixem de lado as suas vaidades, essa disputa de poder e realmente discutam quem, ou quem, quem contribuiu mais com aquele bolo que está lá, com a fatia, entendeu?
0: Então, acho que é uma mudança. Eu acho que uma organização que já tem história, já tem estrada, é um desafio significativo fazer essa mudança. Sim. Mas para uma organização nova, Roberto, o que, que você pensa? É,
2: eu acho que, na, como você falou, na, na organização já construída, né, ela tem que, que... que tem os seus programas construídos, né, ela tem que desconstruir e construir novamente com, por uma ótica de relevância. né? Exatamente quem é efetivamente relevante na, na contribuição. Agora, quem está quem é, é, entrando no, no jogo, né eu acho que não pode perder de vista isso. né Tem outros elementos que tem que considerar, que é exatamente a sustentação da empresa. né Então, você pode e deve, a meu ver, ter programas em que você vai olhar a contribuição, vai olhar a relevância, e outros em que você vai olhar determinadas questões relacionadas à perenidade da empresa. Eu preciso desse cara, porque esse cara vai ser o meu CFO. Né? Esse CFO ele tem o, 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 a condição né? de administrar é, financeiramente a, a minha empresa né? ao longo do tempo. De repente, você pode ter mod- modalidades diferentes. Né? Mas essa visão né? de, de pagar por relevância, por, pela contribuição, pelo skill, acho que é uma coisa que é agora é, é presente nas organizações, elas têm que olhar, né? desconstruir até coisas que já estão construídas, porque depois, é porque assim, é é a mensagem que você dá, né? Se você não dá, por exemplo, remuneração alta para o cara de novos negócios, né? e esse cara de novos negócios vai ser extremamente importante para a empresa daqui a dois anos, como você falou, né? Mas você dá remuneração alta para o cara porque ele sempre recebeu, ou porque ele está naquela posição que estava é, é, demonstrada no meu programa de remuneração, você vai estar tá dando primeiro uma mensagem errada e depois você vai estar tá jogando dinheiro fora, né? né? porque você é, tinha que dar para o cara de novos negócios para ele alavancar novos negócios Sim. e o outro não tem, que não tem a contribuição tão grande é rasgar dinheiro, né? então assim e as empresas não estão para rasgar dinheiro, O mercado né, exige um, um, uma, uma tempestividade maior em relação à construção dos seus programas. Né? Então, eu acho que é, isso é realmente muito relevante. né? E, e a gente focou aqui programas de, de, de remuneração, mas tem outros programas também que também deve ser visto sobre essa ótica. Né?
0: Eu acho que é mudar a mentalidade para o que seria um partnership. né? Quando a, a gestão das pessoas é voltada para resultados e ele recebe né, por essa contribuição, é como se ele fosse sócio da organização, ele está contribuindo, ele está recebendo algo em troca. Então, vários programas também, né, onde você tem a divisão né, de ações, a possibilidade né, de participação acionária no futuro dessa organização, ela vai construindo essa visão, olha, o quanto você agrega, você vai participar né, desse processo e dos ganhos desse processo, né, principalmente. E a mesma né?
1: coisa os programas de desenvolvimento. Se eles são bem estruturados e voltados para o que a gente está discutindo aqui, para o futuro, para o que realmente importa... Você está criando uma base, aí falando com, com, como se fosse o sentido da equidade, eu estou dizendo assim, oportunidades iguais, ou seja, seja para um sistema de liderança, seja para o nível tech, seja o nível qual for, você está criando uma base de conhecimento que todo mundo tem acesso, todo mundo vai ter oportunidade. Vai, pega aquele conhecimento, vai desenvolver, vai adquirir, vai absorver aquele conhecimento, dependente da, mé, da métrica, ele pode aplicar em projeto ou não, ele vai aplicar mas todo mundo teve a mesma oportunidade. Ele não tirou da cartola. Ou alguns buscaram esse conhecimento fora, por conta própria. Isso também acontece. né A gente fala tanto do, do próprio desenvolvimento, do lifelong learning, do conhecimento contínuo. Eu acho bacana tocar nesse ponto também, de também os programas de desenvolvimento que dão... É isso é o que a gente fala de ter uma organização amarrada e que ela está tá integrada. né Não fica criando coisas da moda, trazendo coisas que, de verdade, lá no fundo, pegando a tua linha lá, a tua... Né? Ele tem um bom início, mas no final é que você não consegue em pegar, não, não tangibiliza. Não... De verdade, gente, o que, que, o que, que essa, a ponta da linha resultou? Qual é o final dela em termos de resultado? Que foi uma pergunta que eu fiz no vídeo. Você sabe de onde vem né, os resultados de todo cada centavo que você colocou? Qual foi o retorno? Você tem, pode medir qual metodologia, mas de verdade... Em todos os programas, em tudo que é feito dentro da organização. E todo mundo tem uma base. Então, essa parte de desenvolvimento eu acho que é bem interessante também. Que você dá essa base. É.
0: É Porque você fala de meritocracia,
1: mas você tem uma base de equidade. Você dá a mesma base legal para todo mundo. Uns vão se destacar, mas você deu as mesmas oportunidades.
0: Então. Olha, esse é um tema é que dá para gente... É
1: meio tópico, o que eu falei? É meio, utópico, meio não,
0: eu, acho que, não. eu acho que faz tópico. parte das discussões do momento, viu? É, e que não é um tema... Eu Talvez esse seja um dos temas mais desafiadores, é, na minha opinião, que a gestão de recursos humanos tem pela frente, porque é romper com um sistema que existe a vida inteira, que é mais estático, que é mais voltado para si e não para fora, que seria para resultados. Então, é, um, é, é realmente uma ruptura importante e que tem impactos até em, em, nas questões legais, né? Não vamos entrar aqui no mérito, mas é uma mudança realmente muito grande. Agora a gente pode falar muito mais sobre isso, mas a gente gostaria de saber a sua opinião, né? Né, gente? A gente gostaria muito de saber a sua opinião. Se você tem dúvidas sobre o que nós acabamos né, de comentar, escreve para a gente em qualquer uma das nossas redes. né? Faça comentários, conta um pouco os seus desafios, né? compartilha com a gente. E se esse é um tema que te interessa, também escreve, porque a gente pode fazer um um dois, um três, a gente pode aprofundar, detalhar, enfim. Nós queremos estar junto com vocês. Agradeço muito, né? agradecemos. Vocês estarem aqui com a gente. E não esquece, se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, o nosso site, Deezer e Spotify. Muito obrigada, gente. grande tchau. abraço. Tchau, tchau.